0: Podcast Rock and Pop Bienvenidos remadores a una nueva entrega de Manual para Sobrevivientes un espacio que mezcla un poco de rock, filosofía, historias y diferentes herramientas de desarrollo personal que tienen como fin ayudarlos en el camino de sobrevivir a nuestras propias historias Mi nombre es Pablo Petinaroli y además de ser el host de este podcast me dedico a entrenar la mente de las personas como ustedes, para que vean lo mejor de cada situación y así ir en busca de sus objetivos, sin importar cuántas limitaciones u obstáculos crean hay en el medio. Estamos en el noveno episodio de esta segunda temporada que le está rompiendo toda, incluso mis expectativas más altas. Sé que voy a sonar reiterativo, espero que me perdonen por eso, pero no tengo más que palabras de agradecimiento por toda esa manija remadora que viene con cada estreno. No se dan una idea la sonrisa que me sacan y el ánimo que me dan ver que cada semana se suman remadores y remadoras de diversas partes de este hermoso globo terráqueo y la energía con la que lo comparten. Ustedes también son parte de este sueño de democratizar el conocimiento que le hace bien a aquel que resuene y aplique. Mientras pensaba en el tema de trabajar, me puse a observar el devenir de los acontecimientos que me trajeron a esta radio tan especial para mí y entendí que era el momento de compartir con ustedes Conocimiento que fui adquiriendo en relación a lo que entendemos como el tiempo. El tiempo. Ese mismo que a veces decidimos no tener para hacernos cargo de algo que nos va a ser bien, de dar la atención a otro, de aprender algo nuevo. Al mismo tiempo que a veces matamos a lo bobo, que es necesario para que algunas heridas sanen, los proyectos tomen forma y la vida crezca. Por lo que hoy, vamos a analizar en conjunto qué es el tiempo, las diferentes maneras que tenemos de experimentarlo y les voy a contar una pequeña historia personal que es la razón del título de este episodio. Una vez más, fui a buscar la voz de otros remadores y remadoras a través de una consulta en Instagram donde pedí a mis seguidores que me dieran su definición del tiempo. La pregunta puntual era, ¿qué es para vos el tiempo? Y estas fueron algunas de las respuestas. Me contaron que el tiempo es una herramienta otros me dijeron que es una ilusión subjetiva y ficticia. También me dijeron que es eso que pasa y no vuelve o que el tiempo es oro. Están los que me contestaron que es el gran juez de todas y todos o una construcción o percepción mental. También que el tiempo es maestro y otras tantas, muchas más. Esta pregunta vino acompañada de otra, donde consulté dónde sentían que pasaban más tiempo mentalmente, y entre las opciones pasado, presente y futuro, fue esta última la que se llevó más de la mitad de los votos. Aproveché un poco las respuestas que llegaron para ponerme a charlar un rato, y a medida que iba obteniendo más respuestas, encontré un factor denominador en cuanto al castigo por lo que pasó, la angustia por lo que no está pasando y la ansiedad por lo que va a pasar me dio mucha bronca ver que son pocos los oyentes que me manifestaron estar en un disfrute y aceptación plena del presente y muchos los que decían disfrutar muy poco o nada y me siento en la obligación moral de confesarles que esta bronca tiene que ver conmigo porque caí en la cuenta que yo tampoco lo estaba disfrutando mucho entonces, amigos remadores, amigas remadoras ¿qué les parece si evaluamos lo que tenemos entendido sobre el tiempo y empezar a disfrutarlo juntos? si nos remontamos a la Grecia Antigua nos encontramos que nuestros antepasados tenían diferentes formas de referirse al tiempo. En su mitología, encontramos a Cronos, que representa el dios de la duración, entendiendo a esta como el espacio que hay entre la vida y la muerte. Fue uno de los más famosos de todas las épocas, y el más valorado, quizás por, justamente por su condición de finito y que podía perderse. Luego encontramos a Kairos, que es el dios de la oportunidad, que representa un lapso indeterminado en que algo importante sucede. Vendría a ser algo así como el momento adecuado y oportuno. Este dios también fue conocido y alabado por muchos, seguramente debido a la importancia que tenía en la vida de las personas su aparición. Y por último, encontramos a Aion, que es el dios de lo eterno. No tiene ni comienzo ni final, porque siempre está. Este dios no goza de mucha fama ni importancia, y no pude dejar de pensar que al pobre le pasa eso porque justamente los humanos poco sabemos valorar aquello o aquel que siempre está. Me pareció interesante la manera de representar a cada dios porque se asemeja bastante a las diferentes maneras que podemos percibir al tiempo en relación a las cosas que nos pasan. Cuando de sueños, metas y objetivos hablamos, la manera en la que experimentamos al dichoso tiempo influye directamente en cómo creamos realidad. ¿Por qué digo esto? porque donde pasamos más tiempo haciendo foco es donde estamos enviando nuestra energía. Hagamos este ejercicio. Piensen en algo que quieren lograr, que sea tangible. No, no quiero que me digan palabras lindas como paz, felicidad o amor, sino que piensen en cosas como un mejor sueldo, una relación de pareja o irme de viaje. Con eso en mente, quiero que observen qué pensamiento o emoción asociada vino. Tal vez fue un recuerdo del último viaje que hiciste. O quizás... ¿Sentiste frustración por no tener una pareja hoy? ¿O quizás vino una lista de cosas a comprar con tu futuro aumento? Como les expliqué en el sexto episodio, la construcción de la realidad se realiza a base de la repetición de los mismos pensamientos. Al identificar si nuestra mente se mueve hacia el pasado, el presente o el futuro cuando pensamos en un objetivo, podemos hacer algunas cosas que siento son invaluables. Una de ellas es detectar nuestro patrón de pensamiento. Si continuamente estamos pensando en nuestros objetivos y recordamos nuestro pasado, eh, por lo general solemos recordar lo que no nos salió, muy probablemente estemos generando más de lo mismo en el futuro. Un algo que no se consigue. Si por el contrario, al pensar en una meta, nuestra mente se dirige a lo que hay que hacer, al cómo lo va a lograr, a la sensación que va a experimentar, eh, estamos cargando al cuerpo y al cerebro de tensión que puede llevarnos a experimentar momentos muy chotos de ansiedad. Mientras estamos en la espera de eso que parece que nunca llega. Ahora bien, cuando nuestra mente se va al presente en relación al objetivo, las cosas empiezan a tener otro color. Como ya hablamos en entregas anteriores, lo único que existe es el presente, que es la versión más actualizada de nuestra realidad, es decir, nuestro conjunto de pensamientos y creencias. Podemos observar en el momento cualquier sensación, sea esta agradable o fea, y utilizar la información que esa emoción contiene para dirigirnos en pos de aquello que estamos buscando. Por ejemplo, si la emoción no está tan compada, evaluar cuáles son los pensamientos que la originaron para cambiarlos. Y si por el contrario es una emoción de bienestar, buscar qué pensamientos la están originando para seguir seleccionándolos. Ahora bien... Hasta acá todo suena muy lógico y seguramente muchos se encuentran disfrutando estos minutos como algo importante y oportuno que necesitan saber. Y otros deben estar mirando cuántos minutos faltan para que termine este episodio y ansiosos por escuchar el ejercicio al que los tengo acostumbrados. Así que vamos a hacer el ejercicio, pero antes hagamos una pausa. Los voy a invitar a que durante los próximos 15 segundos escuchen la música de fondo y piensen lo siguiente. Si tuvieran que señalarme con el dedo, ¿dónde está su futuro? ¿Dónde señalarían? Sí, ya sé que fue rara la pregunta. Lo raro es que si todos estuvieran juntos en este momento, estaríamos viendo que algunos de ustedes señalan hacia adelante, otros hacia uno de los costados, otros se señalan a sí mismos y están también los que lo hacen hacia atrás. Y lo más raro es que pasaría lo mismo si pregunto por el pasado. La mayoría señalaría hacia atrás, pero también hay muchos otros que lo harían hacia los costados, a sí mismos o incluso adelante. Esto tiene una razón lógica, y es que nuestra mente percibe el tiempo gracias al espacio, es decir, la distancia que hay entre dos objetos. Esto es poderosísimo porque nos permite comprender cómo los humanos organizamos los acontecimientos pasados o probables futuros en nuestro cerebro. Según mi aprendizaje con programación neurolingüística... ...si el cerebro humano puede recordar, percibir e imaginar... ...de algún modo tiene que organizarse para distinguir una cosa de otra. Entonces, si nos imaginamos una línea de tiempo... ...vamos a poder comprobar que muchos de ustedes tienen diferentes maneras... ...de experimentar esa línea. Algunos lo hacen en el tiempo... ...y son aquellas personas que sienten que el pasado está detrás... ...el futuro delante... ...y el presente está dentro de ellos... ...y que si unen los puntos la línea pasa por ellos. Otros lo hacen a través del tiempo. Y esto quiere decir que la línea de tiempo está delante de ellos, donde el pasado se ubica a la izquierda, el presente justo delante y el futuro hacia la derecha. Estas son las opciones más frecuentes, también hay otras, así que si no te sentís representado en ninguno de los ejemplos, seguí escuchando igual que esto también te va a servir. Teniendo claro de qué manera estamos experimentando el tiempo y siempre con nuestro objetivo en mente, lo que vamos a hacer es dibujar imaginariamente una raya delante nuestro, de izquierda a derecha. Sobre esta raya, a nuestra izquierda, vamos a poner la imagen de un recuerdo que esté asociado con aquello que queremos lograr. No importa si el recuerdo es positivo o negativo. El primero que venga a tu mente va a estar bien. Justo delante de nosotros, vamos a poner otra imagen. Esta va a ser una foto tuya actual. Y por último, a tu derecha, una tercera imagen de cómo crees que vas a estar en el futuro. De nuevo, la primera que venga va a estar bien. Ahora quiero que piensen en la imagen que asignaron a la izquierda. ¿Es un recuerdo doloroso o placentero? ¿Qué es lo que recordás de ese momento? ¿Estás completamente seguro que lo que recordás fue así tal cual? ¿Qué información crees que tiene esa imagen que te puede servir ahora? Y ahora, vamos a la foto del presente. ¿Te gusta lo que ves? ¿Cómo te hace sentir? ¿Qué te hace pensar de la actualidad? Y si no te gusta lo que ves, ¿qué sentís que falta? Y si te gusta lo que ves, ¿qué estás haciendo para sentirte así? Y ahora, vamos hacia la imagen del futuro. Y lo que quiero que respondan es, ¿qué emoción o pensamiento genera? ¿Ves la imagen como algo alcanzable o como una ilusión improbable? ¿Qué información contiene esa imagen que puede ayudarte a tomar decisiones aquí y ahora? Este ejercicio es súper interesante. Podemos obtener un análisis de nuestra situación. Nos permite identificar conductas repetitivas, pensamientos en relación a lo que logramos o que creemos que podemos lograr e incluso nos ayuda a reprogramar nuestra mente. Podríamos estar hablando mucho más de este ejercicio. La verdad es que requiere de un cuidado y acompañamiento que no puedo tener para con ustedes por este medio. Así que siéntanse en la libertad de hacer este ejercicio con algún familiar o amigo de confianza que se los tome en serio. Pero si hay algo que puedo hacer, es darle algunos consejos. Ya saben que el leitmotiv de este manual es que podemos cambiar lo que pensamos. Lo que los invito a hacer es que si alguna de las tres imágenes que imaginaron no les gustaron, jueguen a modificarlas con la imaginación. Hacia el pasado, poniendo una imagen linda de cómo te hubiera gustado que fuera. En el presente... Una imagen donde están bien, sin importar lo que pase. Y en el futuro, una imagen donde se ven a ustedes mismos alcanzando ese sueño buscado. Como nuestro subconsciente no distingue lo real de lo imaginado, haciendo esto, estamos facilitando una experiencia sensorial que crea nuevas conexiones neuronales en nuestro cerebro. Repetir el ejercicio varias veces a la semana, en un estado de tranquilidad y relajación, es literalmente mágico. Hice este episodio como un llamado a atención a aquellos que hoy están cansados de esperar que sus objetivos se cumplan, sienten que está muy lejos o están ansiosos porque algo pase. Mis valientes remadores, desde que empezó esta temporada comencé a hablar con Disimulo primero y sin el después de que hay leyes metafísicas que operan para que este universo tenga forma. Ya les hablé de la ley de potencialidad pura, de la del dar y recibir, del principio del mentalismo y hay otra más que es la ley de gestación. Esta decreta que todos nuestros pensamientos e ideas son como semillas espirituales, y como toda semilla tiene su periodo de gestación o incubación antes que se manifiesten al mundo exterior. En otras palabras, cuando tengan una idea en su mente, una meta que quieran lograr, dejen transcurrir el tiempo necesario para que se manifieste en forma física. Tengan paciencia porque todas las ideas se forman en el momento preciso. Lo que hoy estás viendo de tu realidad, es parte de un puente de incidentes favorables en dirección a tu futuro deseado. Si saltamos de pensamiento en pensamiento, de uno de posibilidad a uno de imposibilidad, lo que estamos haciendo es plantar muchas semillas. Y donde pongamos el foco, va a la energía. Amigo, amiga, si en este momento crees que no vas a lograrlo, no llega nunca, o estás ansioso porque lo querés ya, voy a invitarte a que te concentres en el final deseado y sostengas la demora. ¿Qué significa esto? Entender que, por más que tu mente lógica quiera las cosas ahora, o necesite saber cuándo va a pasar, hay que reconocer que son ideas de nuestro ego que sienten como que algo que nos merecemos está tardando mucho. Sostener esa demora que vemos en la manifestación de nuestros sueños es hacer foco en el final que queremos vivir, de la manera en la que queremos vivir, y entregarnos al poder de la ley que todo lo gesta. Hace unos meses fui decidido a buscar un nuevo objetivo. Cuando yo sentí que lo tenía en la palma de la mano, se me escapó. Lloré, me enojé y me frustré. Cuando todo eso pasó, observé la línea de tiempo. La foto del pasado me decía que yo ya había pasado por esto. Había un patrón que reconocer para desprogramar. La actual, que todavía no estaba listo y me faltaban aprender muchas cosas. La del final, que nunca lo iba a lograr sin usaba la información que me estaban dando las otras dos. Hoy me encuentro en pleno proceso de sostener la demora. Algo que estos días me inspiró a hacerlo y me puso la piel de gallina Fue ver a nuestro querido Leo Messi levantar la Copa América Buscó durante más de 10 años un título con la selección argentina Perdió tres finales, sostuvo la demora de lograr el sueño de levantar una copa Bancó el proceso para finalmente lograrlo Él es un genio jugando al fútbol, pero es tan humano como yo o cualquiera de ustedes Les pido que no abandonen, que pongan huevos, que pongan ovarios, que sostengan el proceso jueguen a experimentar esta ilusión que percibimos como tiempo. Como Cronos, donde cada día tiene su comienzo y final y podemos recorrerlo como una aventura transitar. Como Kairos, donde disfrutamos de esos momentos inesperados donde algo importante sucede. O como Ion, donde en nuestro más absoluto silencio entendemos que solo hay un momento, el presente, que es todo lo que es, fue y será. Antes de que este episodio llegue a su final, quiero contarles dos cosas más. Primero, que en la Rock and Pop hay otros podcasts y programas increíbles dignos de que ustedes les dediquen de su tiempo. Les recomiendo esta vez Modo Birra, donde el Negro Rossi nos guía por el apasionante mundo de la cerveza que, ya saben, me gusta mucho. Segundo, que todo esto que les transmito es posible porque también hay un equipo que pone su tiempo. Velo Tuzonian en la producción. Walter Palota en la edición. Leti Domínguez me ayuda a encontrarle el tiempo a las lecturas. Suya Cagni a que saque mis ideas afuera. Y Nadia ver hace los posteos que ves en mis redes. Hoy me encuentro sosteniendo la demora en parte también porque ustedes están del otro lado bancando la parada. No se dan una idea de la fuerza que me dan. Este es un ida y vuelta de los más maravillosos que experimenté en este tiempo que llevo de vida en el planeta Tierra. Los invito a que repasen este episodio, que hagan el ejercicio y que si tienen alguna duda me buscan en @pablopetinaroli donde además hay un entrenamiento gratuito esperándolos. Hagan, muévanse, sacúdanse los pensamientos que los limitan Y recuerden siempre que, como dice la canción Tarda en llegar Y al final, hay recompensa Los espero la semana que viene En un nuevo episodio de Manual para Sobrevivientes Entramos en la recta final Y aún queda mucho por hacer Mientras tanto, les mando un abrazo Sigamos remando Y hagamos que las cosas pasen Mamá sabe bien Perdí una batalla Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez. Mi temer que yo sangre y calme al contarle mis plegarias. O sea, el silencio. la zona de promesas, en la zona de promesas, en la zona de promesas. Rock and Bob.